1: Gleich kommt das Falterradio. Vorher gibt es noch Werbung. Sie hilft, unsere journalistische Arbeit zu finanzieren. Meine SV, das Online-Portal der Sozialversicherung. Jetzt einsteigen und Zeit sparen auf www.meineSV.at. Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Ich begrüße
2: Sie zum zweiten Teil des falter -Radios für Donnerstag, den 5.07.2018. Über die innenpolitischen Turbulenzen in Deutschland rund um die Migrationspolitik haben wir im ersten Teil bereits diskutiert. Ein neues Gesicht in der deutschen Politik ist Juso-Chef Kevin Kühnert. Kühnert hat in der SPD engagiert dafür gekämpft, dass die SPD in die Opposition geht. Die Mehrheit ist ihm nicht gefolgt, aber sein Wort hat Gewicht. Am Rande eines Vortrags im Bruno Kreisky Forum bei Robert Miesig in Wien letzte Woche habe ich mit Kevin Kühnert über Angela Merkel und Emmanuel Macron über Sarah Wagenknecht und Andrea Nahles gesprochen. Ausgangspunkt für unser Gespräch war ein interessanter Artikel in Spiegel Online von Gesine Schwan und Gerald Knaus. Gerald Knaus ist Migrationsexperte, Gesine Schwan ist Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Die beiden skizzieren in diesem Artikel eine europäische Antwort auf die Flüchtlingsfrage, die auf einer Koalition von EU-Staaten bestehen soll, in denen das Recht auf Asyl noch verteidigt wird. Das Ganze soll auf der Grundlage der in der EU möglichen verstärkten Zusammenarbeit passieren. Kern des Vorschlags sind gemeinsame Asylverfahren, die in den sogenannten Hotspots in Griechenland und Italien sehr rasch ablaufen könnten. Die anerkannten Flüchtlinge sollen dann in Kommunen und Städte ziehen können, die sich freiwillig dazu bereit erklären, die aber für jeden aufgenommenen Flüchtling über einen eigenen europäischen Fonds großzügig unterstützt werden sollen. Es ist ein interessanter Vorschlag, der wert wäre, auch in Österreich wahrgenommen zu werden. Ich habe User-Chef Kevin Kühnert am Beginn unseres Gesprächs gefragt, worin für ihn der attraktive Kern der Idee von Gerald Knaus und Gesine Schwan
3: bei ihrem Vorschlag besteht. Das Gute an dem Vorschlag der beiden ist, dass Ganz klar im Mittelpunkt steht, die Menschen sind da und wir haben jetzt eine Aufgabe zu bewältigen, nämlich, wie organisieren wir die Verteilung? Nicht, die stellen nicht die Frage nach dem Ob der Verteilung, sondern die Leute sind da, sie haben den Asylantrag gestellt und jetzt müssen wir erstmal mit ihnen umgehen, Wenn der dann auch beschieden worden ist. Und die machen eben nicht einen Vorschlag, der darauf wartet, dass auch der letzte rechtsregierte Staat in Europa sich irgendwann mal bereit erklärt, irgendjemanden aufzunehmen, sondern sie sagen, lasst uns doch jetzt mal mit denen handeln, die heute schon die Bereitschaft zeigen, humanitär zu, äh, zu handeln. Lasst uns aus denen eine Gemeinschaft bilden, die miteinander regelt, vereinbart äh, im Rahmen eines äh, Zusammenarbeitsvertrages, der dort geschlossen wird. Und mit denen starten wir einfach mal. Und dann können sich die anderen nicht mal angucken, wie das läuft. Ihre Idee ist, Geflüchtete werden verteilt. Über einen zentralen Geldtopf werden die Mittel bereitgestellt, die für Integration, Spracherwerb, Unterbringung und so weiter zu, nötig sind. Und es wird noch ein, der gleiche Betrag obendrauf gelegt, um investieren zu können in die jeweiligen Gemeinden und Kommunen, die die Aufnahme leisten, damit die Bevölkerung, die vorher schon da war, auch was davon hat. Und, und das könnte, da könnte sich jede Gemeinde aussuchen, da machen wir mit oder da machen wir nicht mit, ist das die Idee? Die Idee basiert schon darauf, dass die nationalen Regierungen auch noch ein Wort mitzureden haben, aber es ist natürlich ein Druck von unten, der entstehen kann, weil es durchaus viele Kommunen gibt, die diese Bereitschaft zeigen und die ihren Regierungen aufs Dach steigen würden und sagen würden, jetzt übernehmt doch bitte schön mal Kontingente, wir nehmen sie euch auch ab. Bei uns, zum Beispiel in urbanen Räumen, haben wir überhaupt kein Problem damit. Es gibt eine vergleichsweise hohe Akzeptanz in der Bevölkerung dafür. Wir können das zusätzliche Geld gut gebrauchen, um hier in Digitalisierung, Bildung oder Ähnliches zu investieren. Bitte gebt uns diese Möglichkeit. Wäre auf europäischer Ebene wahrscheinlich auch machbar. Natürlich wäre das machbar, aber ich glaube, es müssen jetzt mal Leute vormachen. Es wird sichtbar werden müssen, dass man einen Vorteil daraus hat, dass es eine Win-Win-Situation im besten Sinne ist, äh, wenn man sich diesem Prinzip äh, anschließt und ähm, dafür müssen Staaten wie Deutschland und andere jetzt vorangehen und dann werden die Rufe, da bin ich mir relativ sicher, auch lauter werden, dass sich andere anschließen.
2: Sie haben eine große Diskussion ausgelöst mit Ihrer Forderung, der Forderung der Jusos, die SPD soll unbedingt in Opposition gehen, soll nicht, nicht in die Regierung gehen. Wenn Sie das jetzt rückblickend sich anschauen und auch ein bisschen einen Vergleich zu Österreich ziehen, wo die in die Opposition gedrängt wurde. Ist da nicht eine, die Oppositionssituation eine Situation, in der man sehr wenig beeinflussen kann, in der man kaum in der öffentlichen Diskussion wirklich teilnehmen kann? Rückblickend sind Sie nicht froh, dass die Möglichkeit besteht, jetzt der SPD in der deutschen Bundesregierung in irgendeiner Weise eine Richtung vorzugeben? Besser diese Situation als die Situation, wo man eine rechtsrechte Regierung hat und die Sozialdemokraten sind in der Opposition, oder?
3: Ich habe nie bestritten, dass die Option, in die Regierung zu gehen, mit sich bringt, dass man auch ein paar Dinge gestalten kann. Also auf der Kurzfristperspektive schlägt das Modell Koalition immer das Modell Opposition. Wir haben die Frage als jusus nach der Langfristperspektive aufgeworfen. Wenn man immer und immer wieder in eine große Koalition geht, die mittlerweile keine große Koalition mehr ist, mit der Argumentation, man müsse Schlimmeres verhindern, und der Preis dafür ist, dass wir, aber ehrlicherweise ja auch die Konservativen, in diesem Prozess immer kleiner werden. Kommen wir nicht dann bald, vielleicht schon bei der nächsten Wahl, in einer Situation raus, bei der auch diese Koalition irgendwann nicht mehr gebildet werden kann und wo der Zug vielleicht abgefahren ist, bei dem die Sozialdemokratie sich hin zu einer zumindest wieder mittelstarken politischen Kraft zurückentwickeln kann, weil der Vertrauensverlust so immens ist, weil das Verschwinden von inhaltlichen Konturen auch in Abgrenzung zu den Konservativen so sehr verwischt und ins Diffuse gewandert ist, dass niemand mehr daran glaubt, dass diese Partei überhaupt noch mal in der Lage sein wird, ein politisches Gegenkonzept zu herrschenden konservativen Ansichten zu organisieren. Und das ist für mich eine real existierende Gefahr, die schwerer wiegt, als die Aussicht darauf, im täglichen Regierungsgeschäft, sicherlich auch Verbesserungen organisieren zu können. Kein nach wie vor, Sie wären nach wie vor für SPD in der Opposition? Ja, ich wäre nach wie vor dafür und würde nochmal genauso handeln. Ich verstehe aber auch alle, die damals dafür gestimmt haben und heute sagen, ich würde trotzdem auch dafür stimmen, weil ich, ich will es mir jetzt auch nicht so einfach machen und in Triumphgeheul ausbrechen und sagen, ich habe es euch ja alles vorher gesagt, das, was jetzt gerade in der deutschen Bundesregierung passiert, ist nicht das, was ich habe kommen sehen und auch nicht das, was wir Jusos prognostiziert haben. Ich habe damit gerechnet, dass diese Koalition ein, zwei Jahre ein paar mühsam errungene Kompromisse abarbeitet und danach es zwei gähnend langweilige Jahre des politischen Stillstands werden, so wie wir es zuletzt auch kannten. Dass sich die Unionsparteien in, in, untereinander zerlegen und es äh, irgendwie kurz vorm Zerbrechen der Koalition ist nach 100 Tagen, das hätte ich so nicht prognostiziert.
2: Wir haben doch die Situation, dass Angela Merkel äh, ein Faktor der Stabilität ist, auch, auch ein Faktor der für Europa, die Zentral für Europa, es müssten jetzt eigentlich nicht die Linken in Deutschland sagen, wir sind auf der Seite Angela Merkels, wir unterstützen Angela Merkel trotz all der vielen Unterschiede in der Wirtschaftspolitik, in der, Sozial in der Sozialpolitik, weil sie für eine Aufrechterhaltung, für eine Verteidigung Europas
3: steht? Ich bin grundsätzlich gegen Personalisierung in der Politik, weil nämlich, wie auch beim Beispiel Merkel, dann immer die Gefahr besteht, dass vermeintlich das Schicksal von politischen Denkrichtungen oder politischen Errungenschaften verknüpft werden mit einzelnen Personen und deren Verbleib im Amt. So einfach ist es aber nicht. Natürlich ist mir Angela Merkel in der aktuellen Auseinandersetzung näher als die CSU. Das ist jetzt auch erstmal keine Leistung von ihrer Seite, sondern das ist eine Tatsachenfeststellung. Nur dafür, dass sie jetzt einmal ausnahmsweise mal Haltung an den Tag legt, also in den letzten drei Jahren und um die Frage des Umgangs mit geflüchteten Menschen und ein Stück weit jetzt auch in der Frage, der zumindest der Verteidigung von europäischen Errungenschaften, kann das ja nicht gleichzeitig übertünchen, dass sie seit 13 Jahren einen Totalausfall in allen regulatorischen, innenpolitischen Fragen ist, was die Gestaltung des Arbeitsmarktes angeht, was die Sicherung der Sozialsysteme angeht, was Ordnung auf dem Wohnungsmarkt angeht. Da gibt es nichts, wo am Ende ihrer Amtszeit, wann auch immer die sein wird, man positiv wird darauf zurückblicken können. Und das muss ich schon in meine Rechnung mit einbeziehen.
2: Aber gut, also in der Situation, wo es in Europa geht, wo es in die Migrationspolitik geht, da wäre der Juso-Vorsitzende an der Seite Angela Merkels.
3: Nee, an der Seite Angela Merkels, das ist nicht der Punkt. Ich glaube, die Sozialdemokratie sollte auch tunlichst vermeiden, dass wir hier als die letzte Leibgarde von Angela Merkel äh, am Ende auftreten und dann noch energischer für ihren Amtsverbleib äh, kämpfen, ähm, als das die CDU selbst macht. Wir haben letztes Jahr einen Wahlkampf gemacht, der letztlich auch zum Ziel hatte, sie aus dem Amt äh, demokratisch äh, rauszuholen sozusagen. Ähm, das ist nun mal der Gegenstand von, von Wahlkampagnen, äh, die man führt. Und meine, an meiner Einschätzung, dass das nötig ist, hat sich überhaupt gar nichts geändert. Ich muss nur in dem Moment jetzt natürlich bewerten, wird es dann ganz aktuell besser oder wird es nicht besser? Ähm, und wahrscheinlich würde es jetzt in dieser Minute erstmal nicht besser werden. Ähm, aber nichtsdestotrotz, diese Kanzlerschaft ist schon lange wirklich verbraucht und ähm, hat außer der Verteidigung von politischen Errungenschaften eigentlich nichts mehr im Angebot.
2: Es gibt eine große Diskussion äh, in der Deutschen Linken über die Idee einer Sammelbewegung. Sarah Wagenknecht in der Linken hat diese äh, Position verteidigt. Da gibt es in der Linken selbst eine heftige Auseinandersetzung. Ist das etwas, das den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert äh, interessiert? Ist das attraktiv aus Ihrer Sicht?
3: Ich bin sehr für linke Sammlungen, auf jeden Fall. Ich bin nicht dafür, dass wir alle vor uns äh, unser, unser Süppchen hinköcheln.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass.
3: und jeder so für sich das weitermacht, weil das ist seit mittlerweile 13 Jahren die Lebensversicherung der Konservativen in Deutschland, dass die politische Linke sich uneinig ist, dass Wählerinnen und Wähler vor Wahlen ganz genau wissen, dass es keine ernsthafte Option auf ein Linksbündnis gibt. So standen viele vor uns im letzten Wahlkampf, haben erneut gesagt, klingt ja alles schön und gut, aber mit wem wollt ihr es denn durchsetzen? Ich kann die Umfragen lesen und ich weiß, ihr könnt am Ende eh wieder nur mit den Konservativen regieren und das kenne ich schon. Insofern gibt es eine Notwendigkeit, sich gesellschaftlich links zu organisieren. Das betrifft die drei Parteien, die im Parlament sind und sich Mitte links verorten. Es betrifft aber auch soziale Bewegungen dahinter. Mein Bild von einer Bewegung ist nur nicht das, dass eine etablierte Spitzenpolitikerin loszieht und sagt, ich gründe eine Bewegung. Das ist also der, mein, der ganze Bewegungsbegriff ist eigentlich ein anderer. Das ist etwas, was von unten kommt, was aus einer sozialen Unzufriedenheit herauskommt, was ähm, kollektiv organisiert wird und nicht von der Spitze her. Zumal der Gedanke nun mal naheliegend ist, dass das auch eine Antwort ist einer Politikerin, die es warum auch immer seit Jahren nicht schafft, für ihre Vorstellung von linker Politik auch nur in ihrer eigenen Partei eine Mehrheit zu organisieren. Und meine Sorge im Moment ist, wenn man sich auch anhört, wer reagiert positiv auf ihre Vorstöße, dass das eine Sammlungsbewegung wird von Leuten, die in ihren jeweiligen Parteien bisher eine Minderheit gebildet haben. Aber die Sammlung von Minderheiten linker Parteien macht noch keine gesellschaftliche Mehrheit für die politische Linke am Ende, sondern wird eher noch weiter zur Spaltung beitragen. Inhaltlich, was halten Sie von den Vorstößen Sarah Wagenkrechts?
2: Es gibt eine heftige Diskussion über Migrationspolitik, über Ausländerpolitik, die von ihr ausgelöst ist. Ist, ist, ist das etwas, wo die Linke darauf eingehen sollte, nachgeben sollte, diese, diesen Ideen?
3: Es gibt eine große Übereinstimmung bei allen verteilungspolitischen Fragen. dass würde einer Koalition, glaube ich, da würden auch alle zustimmen, auch niemals im Weg stehen. Da würde man sich schnell einigen können, wie man den Arbeitsmarkt strukturiert. Man würde Kompromisse bei Steuern und Renten finden. Das ist alles nicht ähm, das Problem. Was einer Koalition bisher im Weg stand, waren Fragen von internationaler Politik, Kriegseinsätze, insbesondere Waffenexporte und auch die Frage der Europäischen Union, wie man damit umgeht. Auch das würde man wahrscheinlich alles noch hinbekommen. Und jetzt bringt Sarah Wagenknecht aber, flankiert von anderen, die das gleiche Lied singen, einen Zungenschlag in die Debatte rein, der da lautet wir müssen Abstand nehmen von sie nennt das Identitätspolitik die wir in den letzten Jahren gemacht haben wir haben ihrer Ansicht nach zu sehr uns für Frauenrechte homosexuellen Rechte Migrantinnen und Migrantenrechte eingesetzt auf Kosten anderer Verteilungspolitischer Themen und ich interpretiere ihre Aussagen so dass sie dieses Verhältnis umdrehen will jetzt sind mal wieder die anderen Themen dran dass halte ich für einen Trugschluss, weil es äh, den Eindruck vermittelt, man könne sich immer nur für das eine oder für das andere entscheiden. Das ist aus meiner Sicht der Bruch mit einem emanzipatorischen Anspruch einer Linken. Das ist so eine brot und Butterthemenlinke, die sie da skizziert. Zurück zu einer alten Gewerkschaftsbewegung, die Verteilung organisiert und Teilhabe. Dagegen ist auch überhaupt gar nichts einzuwenden. Aber ich möchte nicht, dass da drauf ein Preisschild klebt, das da lautet, jetzt mit Akzeptanz und Toleranz in der Gesellschaft ist jetzt mal langsam gut. Jetzt müssen erstmal alle anderen wieder mitgenommen werden, weil das ist eine Simplifizierung auch von gesellschaftlichen Stimmungen, die ich nicht unterschreiben würde und die aus meiner Sicht schwerlich eine Grundlage für eine zusammen sein kann.
2: Nächstes Jahr sind Europawahlen. Viele befürchten, dass die Sozialdemokraten in vielen Ländern furchtbare Niederlagen erleiden werden und dass die Sozialdemokratie auf europäischer Ebene schrumpfen wird in einer Weise, wie es das schon lange nicht gegeben hat. Wie bereitet sich die europäische Sozialdemokratie auf diese Wahlsituation vor? Wie groß ist diese Gefahr aus Ihrer Sicht?
3: die Gefahr ist sehr groß, weil die europäische Sozialdemokratie insgesamt in einer Krise ist und so wie jede der einzelnen Parteien für sich häufig noch keine Analyse hat, woran es so genau liegt, gibt es eben noch keine gemeinsame Analyse und damit auch noch keine Ableitung, wie müsste eigentlich ein Programm aussehen, damit man wieder auf die Beine kommt. Was passiert heute in Europa? Wir haben eine hochgradig polarisierte Debatte, wo man sagen kann, auf der einen Seite steht ein streng proeuropäisches Lager, angeführt von Emmanuel Macron, unter welcher inhaltlichen Prämisse auch immer, aber definitiv proeuropäisch. Er hat einen nationalen Wahlkampf gewonnen, indem er mit europäischen Symboliken gearbeitet hat und es an Deutlichkeit nicht hat vermissen lassen. Auf der anderen Seite ein streng antieuropäisches oder in den Nationalstaat zurückorientiertes Lager rund um Orban, rund um die Regierung in Österreich, in Italien und so weiter und so fort. Diese beiden Pole bestimmen den Lautstärkepegel der Debatte im Moment und brüllen sich sozusagen gegenseitig an. Und die Wahrnehmung der Menschen in Europa ist, okay, zwischen den beiden Sachen kann ich mich entscheiden. Dabei gibt es zwei Probleme. Erstens. Wir diskutieren überhaupt gar nicht mehr über relevante Alltagsfragen in Europa, darüber, wie wir hier den gemeinsamen Arbeitsmarkt, den wir nun mal haben, gestalten, wie wir Infrastruktur wie Mobilität in Grenzregionen zum Beispiel organisieren, ob wir zu einer ordentlichen Besteuerung von europäisch oder sogar global agierenden Unternehmen kommen und so weiter und so fort. Findet alles nicht statt in der öffentlichen Debatte. Das heißt, was die Sozialdemokratie leisten müsste, ist zu sagen, ja, natürlich sind wir eine proeuropäische Kraft, wir möchten aber eine Diskussion darüber, welches Europa denn. Wir wollen nicht mit den Antieuropäern über Ja oder Nein diskutieren, die Auseinandersetzung lohnt sich in der Form nicht, sondern wir wollen mit den Pro-Europäern darüber diskutieren, soll es ein neoliberales Europa sein, ein Europa der Märkte, der Finanzmärkte und Wirtschaftsmärkte, so wie wir es heute haben, oder eins, dem eine soziale und vielleicht dann auch mal eine verfassungsrechtliche Komponente irgendwann hinzugefügt wird und das stellen wir als politische Kraft nächstes Jahr zur Abstimmung bei Europawahl. Wer das will, wer die soziale Säule in Europa will, mit einem Mindestlohn, mit einer Mindestbesteuerung, mit Sozialstandards, der muss sein Kreuz bei uns machen. So deutlich müsste die Botschaft sein, aber davon sind wir weit entfernt im Moment.
2: Aber das ist nicht sehr weit weg in vielen Punkten von Macrons Vorstellung von Europa, wo es ja auch eine europäische Arbeitslosenversicherung, europäische Sozialpolitik äh, als, als fixe Punkte gibt. Wären Sie äh, grundsätzlich in einer Allianz mit den
3: äh, europapolitischen Vorstellungen des Emmanuel Macron? Naja, nur wenn man diese Begriffe in den Raum stellt, äh, hat man dahinter noch lange nicht ein Konzept, was man sozialdemokratisch nennen kann. Emmanuel Macron, da muss man ja nur gucken, was macht der nationalstaatlich bei sich in Frankreich im Moment? Er baut massiv die Beteiligungsrechte von Beschäftigten ähm, zurück. Er dereguliert den Arbeitsmarkt. Das ist im Prinzip eine nachgeholte Vollziehung der deutschen Agenda-Reformen ähm, der, der späten 90er und frühen 2000er Jahre, die jetzt nochmal mal äh, in Frankreich nachvollzogen wird. Das ist, ist ein sehr wirtschaftsliberaler Kurs, den er national fährt. Und letztlich sind das auch seine Vorstellungen für die europäische Ebene. Ja, da soll es Strukturen von Absicherung geben, aber auf einem sehr niedrigen Niveau. Es ist wirklich eine Form von Mindestabsicherung, die er haben will. Genauso wie dieses Eurozonen-Budget, mit dem dort gearbeitet werden soll. Ja, es soll Investitionen geben den Mittelmeerstaaten, die wirtschaftlich schlecht dastehen muss, geholfen werden. Ja, aber in welcher Größenordnung? Denn wir wissen doch mittlerweile, dass wir extreme Kraftanstrengungen bräuchten, um dort Beschäftigung wieder anzukurbeln. Wir haben... Aber alles Europäische fängt immer klein an und kann dann größer werden. Ja, aber ich glaube, die Polarisierung in Europa ist so stark, dass wir Gefahr laufen, noch mehr Menschen zu verlieren, in ihrem Glauben daran, dass dieser, diese Staatengemeinschaft überhaupt effizient etwas regeln kann, wenn wir jetzt nicht mit größeren Projekten einsteigen. Ich nehme ein Beispiel. Wir haben rund um die Krise, äh, in die, die Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa ist mit enormer Jugendarbeitslosigkeit zu tun gehabt, in Italien, Spanien, Griechenland und so weiter. Und mit deutlichem Verzug ist als Antwort darauf eine sogenannte Youth Guarantee erstellt worden, also eine irgendwie Beschäftigungs- oder Ausbildungsgarantie für junge Menschen. Dafür. Auf Initiative des damaligen österreichischen Bundeskanzlers Feynman. So sieht es aus. Dafür ist Geld bereitgestellt worden in, äh, im, in, in Europa. Das können die Mitgliedstaaten abrufen, um jetzt Beschäftigung und Ausbildung anzuregen. Und ich habe mich jetzt gerade vor kurzem mit einem unserer Mitglieder im Europäischen Parlament unterhalten. Die traurige Bilanz ist nach dem letzten Jahr, der Großteil der Mittel ist gar nicht abgerufen worden. Es ist einfach nur Geld hingestellt worden, aber dass zum Beispiel Spanien, Italien und andere gar keinen, gar kein duales Ausbildungssystem kennen, dass die gar nicht wissen, was sollen sie mit dem Geld eigentlich anfangen, um Beschäftigung zu fördern, weist ja darauf hin, dass Europa ein bisschen ein, ein kastriertes Politikmodell heute ist. Da ist zwar irgendwie Geld vorhanden und der wille, politisch was zu gestalten, aber es fehlt eigentlich an den klassischen Institutionen, die dafür da sind, jetzt auch unter die Arme zu greifen und zu sagen, wir bauen euch eine Institution auf, die schulische Ausbildung beispielsweise gewährleistet oder ein Kooperationsprogramm mit Unternehmen, wo Ausbildungsplätze geschaffen werden oder ein öffentlicher Beschäftigungssektor der angeregt wird durch dieses Geld. Aber dann müssten wir halt auch über andere Größenordnungen sprechen, weil wir reden hier nicht über ein paar tausend Jugendliche, die irgendwie keinen Ausbildungsplatz haben, sondern wir reden da europaweit über Millionen, die in der Perspektivlosigkeitsschleife hängen und denen es schlechter geht als der Generation ihrer Eltern. Es ist übrigens das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass wir eine Realverschlechterung für eine halbe Generation in etwa haben gegenüber dem, was ihre Eltern mal erlebt haben.
2: Das war der Chef der deutschen Jusos, Kevin Kühnert, mit dem ich am Rande eines Vortrages im Bruno Kreisky Forum in Wien gesprochen habe. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern auf UKW, die uns im Freirat in Tirol und auf Radio Agora in Kärnten hören. Ein Abonnement des Falter habe ich Ihnen bereits im ersten Teil der heutigen Folge empfohlen. Sie wissen, über das Internet kann man den Falter sehr einfach abonnieren www.falter.at abo ist der Tipp. Wir freuen uns, wenn Sie uns Feedback geben und natürlich noch mehr, wenn Sie diesen Podcast auf iTunes oder jeder anderen Plattform weiterempfehlen. Anna Goldenberg hat die Technik über. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio